0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten. Einschlafen mit Geschichte. Heute: Marshallplan. 3. April 1948. US-Präsident Harry S. Truman unterschreibt das von Außenminister George C. Marshall entwickelte European Recovery Program für den Wiederaufbau Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Marshall-Plan, offiziell European Recovery Program, war ein historisch bedeutendes Wirtschaftsförderungsprogramm der USA für den Wiederaufbau der Staaten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zeitraum von 1948 bis 1952 wurden Hilfen im Wert von ca. 13,12 Milliarden US-Dollar, das entspricht 2020 rund 141,67 Milliarden Dollar, an viele, insbesondere westeuropäische Staaten geleistet. Unter den am Programm teilnehmenden Staaten befanden sich neben den im Zweiten Weltkrieg mit den USA verbündeten Staaten wie Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Ländern auch die Kriegsgegner Bundesrepublik Deutschland und Österreich. Den Mittel- und Osteuropäischen Staaten und der Sowjetunion wurden die Hilfen ebenfalls angeboten. Allerdings zog sich die Sowjetunion bald aus den Verhandlungen zurück und verbot auch den unter ihrem Einfluss stehenden europäischen Staaten die Teilnahme. Die Hilfeleistungen bestanden zu einem großen Teil aus Krediten, sowie Lieferungen von Rohstoffen, Lebensmitteln und Industriegütern. Das Programm verstand sich als Hilfe zur Selbsthilfe und war an Bedingungen geknüpft, wie dem Aufbau von Handelshemmnissen, der Stabilisierung der eigenen Währung oder der zwischenstaatlichen Kooperation. Die Initiative ging vom damaligen US-Außenminister George C. Marshall aus, nachdem das Programm benannt wurde, und er deshalb 1953 den Friedensnobelpreis erhielt. Da in den westeuropäischen Ländern spätestens ab 1950 der Nachkriegsboom einsetzte, galt und gilt der Marshallplan in der Bevölkerung als sehr erfolgreich, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland. Wie groß sein tatsächlicher Anteil am Wirtschaftsaufschwung war, ist aber umstritten. Ohne Zweifel beschleunigte der Marshallplan die wirtschaftliche Erholung in Europa. Zudem war er ein entscheidender Impuls für die europäische Integration und den Abbau von Handelshemmnissen zwischen den westeuropäischen Staaten. Im Rahmen des Marshallplans wurde die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit gegründet, kurz OECD. In Deutschland verwaltet die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW, noch heute das ursprünglich aus dem Marshallplan entstandene Sondervermögen. Ausgangslage nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland und Österreich Nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg waren sowohl Deutschland als auch Österreich in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Auf der Konferenz von Potsdam hatten sich die Alliierten zwar noch auf eine gemeinsame Haltung verständigen können, Jedoch traten die Interessensgegensätze immer deutlicher hervor. Die Besatzungsmächte hatten mit großen Problemen, bei der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Wohnraum zu kämpfen. Viele Städte waren zerstört und die Infrastruktur stark beschädigt. Außerdem mussten sehr viele Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Gebieten zusätzlich versorgt werden. Die Demontage von Industrieanlagen Und die Ausfuhr von Kohle zu Entschädigungszwecken verschärften die Probleme, weil folglich dringend benötigte Güter für den Wiederaufbau oder zur Versorgung der Bevölkerung fehlten. Bereits 1946 sahen sich die USA gezwungen, die ehemaligen Kriegsgegner mit Hilfsgütern zu versorgen. Trotzdem brach im strengen Winter 1946-47, dem sogenannten Hungerwinter, die Versorgung in vielen deutschen Städten zusammen. Auf der Pariser Außenministerkonferenz im Mai 1946 wurden die Spannungen und das Misstrauen zwischen den USA und der Sowjetunion immer deutlicher. Dies führte zu einem Umdenken der Amerikaner und Briten bei der Besatzungspolitik. Ende Mai 1946 stellten die USA die Reparationslieferungen aus ihrer Zone an die Sowjetunion ein. Großbritannien und die USA vereinbarten eine stärkere Kooperation und beschlossen 1947 die B-Zone zu gründen. 1948 wurde diese unter Einschluss der französisch besetzten Gebiete zur Trizone erweitert. Entstehung des Marshallplans Erste Konzepte Ein Richtungswechsel in der amerikanischen Deutschlandpolitik deutete sich bereits am 6. September 1946 in der Rede des US-Außenministers James F. Burns der sogenannten Hoffnungsrede in Stuttgart an. Die Außenministerkonferenz in Moskau vom 30. März bis 24. April 1947 ging ohne greifbare Ergebnisse zu Ende. Der entscheidende Konfliktpunkt zwischen den USA und der Sowjetunion war die sowjetische Forderung, nach einer gemeinsamen Kontrolle der vier Mächte über das Ruhrgebiet. Truman war nicht bereit, die Westzonen dem sowjetischen Einfluss zu öffnen. Dies führte US-Außenminister Marshall zu der Einsicht, dass die USA mehr zur Stabilisierung der Länder in Europa tun müssen. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Moskau beauftragte er George F. Cannon, die Grundzüge eines Aufbauprogramms auszuarbeiten. In Bezug auf die Besatzungspolitik befand sich das dafür verantwortliche amerikanische Außenministerium in einem Dilemma. Im Rahmen der Containment-Politik musste verhindert werden, dass die Sowjetunion ihren Einfluss auf die westlichen Besatzungszonen in Deutschland und Österreich ausdehnte. Deshalb sah man die Notwendigkeit, Deutschland und Österreich wirtschaftlich und moralisch aufzubauen. Dem wirtschaftlichen Aufbau standen aber die Beschränkungen bei der Industrie und Reparationsleistungen wie dem quasi entschädigungslosen Export von Kohle und anderen Rohstoffen entgegen. Vor allem Frankreich bestand auf Entschädigung. Deshalb fürchtete Marshall, Wirtschaftshilfen für Deutschland hätte ein politisches Desaster in Frankreich und in der übrigen Welt zur Folge. Marshall wollte die Vereinigten Staaten nicht dem Vorwurf aussetzen, über die Köpfe ihrer Freunde und Alliierten hinweg, dem gerade besiegten Feind zum Wiederaufbau zu verhelfen. Reaktion und Verhandlungen Vom 27. Juni bis 2. Juli 1947 trafen sich die Außenminister der Alliierten ohne die USA zu einer außerordentlichen Konferenz in Paris, auf der die Hilfen besprochen wurden. Der Außenminister der Sowjetunion, Molotow, verließ die Verhandlungen allerdings bald mit der Begründung, dass die USA sich mit dem Hilfsprogramm in die inneren Angelegenheiten der Staaten einmischen würden. Die Ablehnung des Hilfsprogramms durch die Sowjetunion konnte kaum überraschen, da es auf kapitalistischen Prinzipien und dem Freihandel beruhte. Es darf bezweifelt werden, dass Marshall ernsthaft mit einer Teilnahme der UdSSR an dem Hilfsprogramm gerechnet hatte, auch weil dann eine Mehrheit im republikanisch dominierten Kongress fraglich gewesen wäre. Die Sowjetunion reagierte im Juli 1947 mit dem Molotow-Plan. Sie verhinderte die Einbeziehung der in ihrem Einflussbereich befindlichen Länder Mittel- und Osteuropas in den Marshallplan, obwohl einige Staaten, unter anderem Bulgarien, die Tschechoslowakei, Polen und Ungarn Interesse bekundeten. Stattdessen initiierte die Sowjetunion die Gründung des Cominform und im Januar 1949 des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe, kurz RGW, als politisch-wirtschaftliche Alternative. Im Anschluss an die Außenministerkonferenz kamen am 12. Juli 1947 in Paris Vertreter von insgesamt 16 Staaten zusammen, um über gegenseitige Unterstützungsmaßnahmen und die notwendige Hilfe aus den USA zu verhandeln. Neben Frankreich und Großbritannien, denen bei den Verhandlungen eine Führungsrolle zukam, waren die Benelux-Staaten, Dänemark, Griechenland, Irland, Island, Italien, Norwegen, Portugal, Schweden, die Türkei sowie die westlichen Besatzungszonen Deutschlands und Österreich vertreten. Im US-Außenministerium, das zunächst nicht direkt an den Verhandlungen beteiligt war, hatte man sich im Vorfeld auf Prinzipien verständigt, die Bedingungen für die Hilfe der USA darstellten. Diese Prinzipien bestanden neben der gegenseitigen Hilfe der europäischen Staaten und der Hilfe zur Selbsthilfe in der Liberalisierung des innereuropäischen Handels, der Währungskonvertibilität sowie der Schaffung einer supranationalen Institution. Zudem war die Reintegration Westdeutschlands in den europäischen Handel ein wichtiges Anliegen der USA. Es erwies sich für die europäischen Staaten als sehr schwierig, sich auf gemeinsame Hilfen zu verständigen. Für Frankreich war die Behandlung der Ruhefrage sowie die künftige Rolle Deutschlands lange strittig. Auch in Großbritannien war man keineswegs mit allen Forderungen der USA einverstanden. Ende August 1947 waren die USA von den Verhandlungsergebnissen enttäuscht. Die Erwartungen der Europäer summierten sich auf 29 Milliarden Dollar und ohne konkrete Zusagen über eigene Leistungen. Erst nach erheblichem Druck durch die USA gelang schließlich eine Einigung Ende September 1947, sodass die europäischen Staaten am 22. September 1947 den Vertrag unterzeichneten. Verabschiedung durch den Kongress Erst nach der grundlegenden Einigung der Europäer konnte das Gesetz im September 1947 in den Kongress eingebracht werden. Nach Beratungen im Repräsentantenhaus und Senat wurde der Marshallplan schließlich am 3. April 1948 mit großer Mehrheit verabschiedet und am selben Tag von US-Präsident Harry S. Truman in Kraft gesetzt. Die Hilfen mussten jährlich neu beantragt werden, sodass der Kongress auch weiterhin Mitspracherecht hatte. Insgesamt waren 17 Milliarden Dollar vorgesehen, die am Ende des Programms 1952 nicht vollständig ausgeschöpft werden mussten. Motive der USA für den Marshallplan Als US-Außenminister Marshall am 5. Juni 1947 die Rede zum später nach ihm benannten Hilfsprogramm hielt, hatte er kein ausgearbeitetes Konzept dazu vor Augen. Vielmehr sahen sich die USA in Europa mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert und suchten nach einem Weg, die politische und wirtschaftliche Lage zu stabilisieren, um den sowjetischen Einfluss in Europa einzudämmen. In der Forschung sind eine Vielzahl von Gründen die die USA zu dem umfassenden Hilfsprogramm veranlasst haben, diskutiert worden, ohne ein abschließendes Ergebnis zu erzielen. Konsens ist, dass unterschiedliche Motive zum Marshallplan geführt haben. Einige Forscher betonen, dass es gerade die diplomatische Leistung des Marshallplans war, mit einem Hilfsprogramm sehr verschiedene Problemstellungen zu entschärfen. Bewertung des Marshallplans in der Forschung Es ist schwer möglich, einen vollständigen Überblick über die Ergebnisse der umfangreichen Forschung zum Marshallplan zu geben. Da der Marshallplan 16 Länder mit unterschiedlichen ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen betraf, können sich Maßnahmen und Wirkungen zwischen den Ländern unterscheiden. Zudem ist der Marshallplan nicht immer eindeutig, von anderen Hilfsprogrammen der USA für Europa abzugrenzen. Der folgende Überblick bezieht sich in wesentlichen Teilen auf die Darstellung des Forschungsstands in den Bänden 18 und 19 der Reihe Oldenburg-Rundriss der Geschichte. Ein Schwerpunkt liegt auf den Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland. Wirtschaftliche Bedeutung Gemessen an den vom Kongress und der OEEC formulierten Zielen war der Marshallplan ein voller Erfolg. 1951 war die Produktivität von Industrie und Landwirtschaft in Europa weit über dem Vorkriegsniveau von 1938 und übertraf die in das Programm gesteckten Erwartungen. Die Handelsbilanz zwischen Europa und den USA war zwar weiterhin negativ, das Defizit hatte sich aber 1952 gegenüber 1948 halbiert. Zudem waren 1952 große Fortschritte beim Abbau von Handelshemmnissen erreicht worden. Außerdem wurden diese Ziele in kürzerer Zeit als gedacht und mit weniger Mitteln als ursprüngliche vorgesehen waren, erreicht. Unumstritten ist die schnelle wirtschaftliche Erholung Europas nach dem Krieg. Der Anteil des Marshallplans an diesem Erfolg ist wiederholt hinterfragt worden. Rein nominell berechnete der Wirtschaftshistoriker Barry Eichengreen eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 1948 bis 1951 durch die ERP-Hilfsmittel jährlich auf durchschnittlich 0,5 Prozent, was insgesamt weniger als drei Prozent des nationalen Einkommens der 16 unterstützten Länder ausmachte. Für die Bundesrepublik hat insbesondere Werner Abelshäuser argumentiert, dass die Kriegszerstörungen geringer als angenommen waren und deshalb die Erholung der Wirtschaft in der Westzone nach der Währungsreform weitgehend ohne Marshallplangelder einsetzte. Auch für die Entwicklung in Westeuropa kommt Abelshäuser zu dem Schluss, dass der Aufschwung unmittelbar nach dem Krieg einsetzte und im Winter 1946-47 lediglich unterbrochen wurde. Demnach steht der Marshallplan nicht am Anfang der wirtschaftlichen Erholung in Europa, sondern hat diese lediglich unterstützt. Andere Forscher widersprechen dieser These und heben hervor, dass der Marshallplan sehr wohl entscheidenden Einfluss auf die westdeutsche und die europäische Wirtschaftsentwicklung hatte. Viele Forscher begründen das schnelle Wachstum nach dem Krieg, auch mit der durch den Marshallplan und die OEEC-geförderte Liberalisierungspolitik, die dafür sorgte, dass zwischenstaatliche Handelsbeschränkungen reduziert oder abgeschafft wurden. Hinzu kommt die stabilisierende Wirkung der Hilfen auf die europäischen Währungen und die Überwindung des sogenannten Dollar-Gap. Weitgehend Einigkeit besteht darin, dass diese Entwicklung positiv für die europäische Wirtschaft war. Allerdings ist auch gefragt worden, ob die Liberalisierung des Handels und die Überwindung der Währungskrise in Europa auch ohne Marshallplan zustande gekommen wäre. Bereits seit der Weltwirtschaftskrise 1929 war die kapitalistisch-liberale Wirtschaftsordnung in Europa gestört und europäische Regierungen neigten nach dem Krieg zu Verstaatlichungen von Industrie und staatlicher Wirtschaftslenkung. Diese sozialistischen Experimente in Westeuropa endeten bald und einige Forscher sprechen von einer kapitalistischen Restauration, etwa nach 1948. Es ist häufig argumentiert worden, dass der Marshallplan die Rückkehr zu einer liberalen Wirtschaftsordnung nach amerikanischem Vorbild bewirkt oder zumindest gefördert hat. Abelshäuser widerspricht dieser These und argumentiert, dass die wirtschaftspolitischen Konzepte der sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien in Großbritannien und Frankreich schlicht nicht in die ökonomische Realität der Nachkriegsjahre passten und deshalb pragmatisch angepasst werden mussten. So schreibt er, Natürlich versuchten die USA, den kommunistischen Einfluss in Frankreich und Italien einzudämmen und sie setzten dazu auch den Marshallplan ein. Doch es gibt wenig Anlass, alle diese Wirkungen Soweit sie überhaupt eingetreten sind, dem Marshallplan zuzuschreiben. Westeuropa war nicht gezwungen, jedem politischen und wirtschaftlichen Druck aus Washington nachzugeben. Seine Verhandlungsposition war schon deshalb nicht schwach, weil auch die Vereinigten Staaten Verbündete in Europa brauchten und kein westliches Land einfach seinem Schicksal überlassen konnten. Vor allem Frankreich spielte diesen Trumpf immer wieder aus. Der Marshallplan hat im Gegenteil, vor allem in England und Frankreich, im Interesse der wirtschaftlichen Stabilisierung Westeuropas, gerade jene Erscheinungen und Experimente in der Wirtschaft indirekt mitfinanziert, die der politischen Überzeugung Washingtons widersprachen. Zudem ist insbesondere in populärwissenschaftlichen Dokumentationen argumentiert worden, dass der Marshallplan im Wesentlichen den amerikanischen Wirtschaftsinteressen in Europa diente. Zweifelsohne verstärkte sich der Handel, zwischen den USA und Europa in dieser Zeit und die Interessen einzelner Wirtschaftszweige der USA wurden bei der Planung des Programms berücksichtigt. Dennoch verringerte sich der amerikanische Überschuss in der Handelsbilanz. Zudem gab es in den USA Stimmen, die das Gegenteil befürchteten. Und zwar, dass mit amerikanischen Steuergeldern Konkurrenten aufgebaut werden würden. Politische Bedeutung es ist weitgehend unumstritten, dass der Marshallplan zur Blockbildung im Rahmen der Containment-Politik des US-Präsidenten Truman beigetragen hat. Die USA wollten mit ihm eine umfassende Stabilisierung erreichen, mit der auf Europa auch Druck ausgeübt wurde, um eine nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Zusammenarbeit zu sichern. Somit beförderte der Marshallplan die Akzeptanz für die hegemoniale Stellung der USA in Westeuropa. Welche Rolle das Angebot an die UDSSR und der mit ihr verbündeten Staaten am Programm teilzunehmen spielte, ist kontrovers diskutiert worden. Nach der Auswertung von Archiven der ehemaligen Sowjetunion sind Forscher zu dem Schluss gekommen, dass zumindest anfangs die Führung der UDSSR eine Beteiligung am Programm ernsthaft erwogen hat. Für die USA kommt Hogan zu dem Ergebnis, dass eigentlich nur die westeuropäischen Staaten unterstützt werden sollten. Ob die USA mit dem Marshallplan die sowjetische Expansion zurückdrängte oder damit die Teilung Deutschlands und Europas aktiv betrieben und bewirkt haben, ist auch eine Frage des politischen Standpunkts und deshalb kontrovers. Die politische Bedeutung des Marshallplans für die drei westlichen Besatzungszonen und die 1949 gegründete Bundesrepublik Deutschland ist intensiv erforscht worden. Wenig Zweifel bestehen an der großen Bedeutung des Marshallplans für Westdeutschland. In der Forschung wird hervorgehoben, dass die Einbeziehung der drei Westzonen in den Marshallplan wesentlich zur Bindung der späteren Bundesrepublik an die USA beitrug. Die Folge war auch, dass unter Konrad Adenauer keine eigenständige Ostpolitik betrieben wurde, und die Bevölkerung dies mehrheitlich unterstützte. Zudem war die Bundesrepublik bereits bei ihrer Gründung an die Strukturen der OEEC eingebunden, sodass die Deutschen in Europa wieder Gesprächs- und Verhandlungspartner waren. Somit ebnete der Marshallplan der Bundesrepublik Deutschland die Rückkehr auf die internationale Bühne und ihre Eingliederung in den Welthandel. Der Marshallplan gilt als der erste Schritt zur europäischen Integration. Fast alle der in den 1950er Jahren verabschiedeten Wirtschaftskooperationen zwischen den westeuropäischen Staaten gehen auf die Ideen zurück, die in der OEEC diskutiert und verhandelt worden waren. Als Beispiele können die Mountain Union oder die Europäische Zahlungsunion angeführt werden. Forscher haben deshalb argumentiert, dass der Erfolg des Marshallplans war, die Idee der Einigung und Kooperation in Europa verankert zu haben. Gelesen von mir, Moritz Toastmann